0: Você já reparou? Ô amiga,
1: não amiga, já já tá batido, né? Você já reparou, já tá batido. Esse episódio não vai ser com nenhuma entrevista, não vai ser com nenhum especialista. Esse episódio vai ser com a gente, comigo e com você, os entrevistadores até então do podcast e vamos começar ele.
0: Não, então tá bom. A gente vai hoje falar sobre os processos nossos, assim, n- no desenvolvimento desse podcast. Isso é, vai envolver a gente escrever pra edital, como que a gente gravou com pouco recurso, porque eu não sei se estava percebendo o áudio, mas a gente não tem muito recurso pra fazer esse podcast não, entendeu? <risos> E aí, e aí a gente vai desenvolver a nossa conversa a partir disso, assim, como que se deu esse, esses meses, assim, que a gente gravou, desenvolveu, conheceu as pessoas e etc.
1: Bom, então vamos puxar lá de trás, é, como a gente teve a ideia de fazer... Tô passando um caminho aqui. Agora começou a tocar o sino da igreja, porque é 10 horas.
0: cidade... Inter... Ah, assim Aí, galera, vocês estão vendo, né? Como que, é, como que é gravar o podcast um pouco recurso. A gente não tem um, um lugar pra isolar do áudio. Eu tô rezando com o meu calopsita não piar agora, porque eu vou ter que esperar mais um tempo se ele ficar piando, porque o áudio vai pegar, entendeu? A cidade que o Léo tá Ele tem que que esperar o sino da igreja bater, porque senão vocês vão ter esse áudio delicioso, entendeu? Então já começa aqui, como que é gravar o podcast na nossa casa com apenas um fone de ouvido, um notebook e muita força de vontade. Tá
1: aí, né? Acho que esse assunto a gente já já encerrou, já. (risos) Então vamos começar puxando. Lá de trás, como que se deu a nossa ideia de iniciar esse podcast? É... Teve um edital, né, da Unicamp, que é a faculdade que eu e a Jana a gente faz. Nós somos alunos do curso de artes cênicas e a gente tinha que desenvolver alguma coisa artística e poderia ser qualquer expressão, poderia ser vídeo, poderia ser só de áudio, poderia ser desenho, oficinas e etc. E aí a gente decidiu começar a trabalhar com áudio. Eu lembro até que nas nossas primeiras conversas, assim, a gente pensava muito num num rolê de contação de história, né? Ah, vamos fazer contação de história, vamos ler alguma coisa e tal. E aí foi indo, indo, se desenvolvendo, até que a gente chegou nessa questão das entrevistas. A gente pensou também nessa questão das regiões, porque eu tinha falado, ah, seria muito interessante a gente trazer cordel, folclore, algumas coisas assim. E a gente falou, meu, a gente só conhece textos meio que nicho Rio-São Paulo, né? Então, vamos expandir, vamos tentar trazer um por cada, por cada região.
0: Sim, e aí que começou, a gente começou a estruturar, né, como que daria o formato do episódio, e também em paralelo a caçar essas pessoas, a fazer essa triagem dessas pessoas que viriam para os episódios, porque a gente não queria é, mandar a proposta sem ter pensado, sem ter as pessoas que iriam participar ali já meio que certas. E aí, vem o processo de como encontrar essas pessoas, assim, porque a gente deixou muito aberto, assim, a temática. A gente não fechou, tipo, a gente vai falar só com escritoras ou escritores que escrevem romance. Não, a gente deixou bem aberto, porque a gente fechou mais em, vai ser regiões, vai ser um por cada região, e a gente vai ter um convidado que vai falar sobre literatura e medicina, pra gente meio que fechar a temporada. E aí tá. E como que foi esse processo de procurar essas pessoas? Foi bem difícil, viu? Porque <risos> eu fiquei com essa parte assim. E aí eu fui caçar essas pessoas pelo Instagram a princípio. E não foi nada fácil. Porque, um... As pessoas não colocam de onde são, assim, muitas vezes na bio. Tanto que isso foi uma característica que eu mudei. Já botei lá que sou de Hortolândia e São Paulo, caso alguém, algum jovenzinho que tá fazendo podcast caçar, ele já vai me achar de onde que eu sou, entendeu? E aí eu tinha que procurar por região e fora que a gente tinha que ler os textos da pessoa também. Porque a gente não queria trazer uma pessoa só porque ela mora no, no norte, na região norte. A gente queria gostar também do que a gente leu. Então, tipo, a gente tinha que achar essa pessoa, a gente tinha que receber o texto e tinha que dar tempo de ler esse texto enquanto escrevia o edital, assim E aí, eu e o Léo, a gente se dividiu, assim, nesse trampo Eu caçava essas pessoas por o Instagram, por um site que eu usei bastante também, que publicava textos autorais, assim, de de várias pessoas que escreviam E a princípio foi isso, foi por esse site, foi pelo famoso Google também, que eu ficava caçando Autora autora XXX do Mato Grosso do Sul, e aí às vezes achava alguma coisinha assim. E aí a gente dividiu assim, e o Léo ficou com a parte de ler esses textos, assim porque foram bastante.
1: É, teve essa questão de como a gente não queria que só fosse uma pessoa do Norte, por isso a gente ia trazer e a gente também é, queria dar oportunidade para uma pluralidade né, dessas pessoas de cada região teve esse, esse tempo assim de ficar lendo é, esses textos onde eu também tive auxílio eu pedi ajuda de dois amigos meus onde um ele faz é, faculdade de, de letras que é o Wellington e o Heitor, ele faz estudos literários na Unicamp então, além de mim, tinha mais outras duas pessoas, então tinha outros filtros, para não ficar só num, numa questão de análise entre eu e a Jana, do que, que a gente gosta, então tinha outras duas pessoas nessa parte do processo, é, e aí a gente lia, a gente comentava, via o que achava potente, o que achava que daria para encaixar também na leitura dramática, infelizmente, às vezes, tipo, ficava assim, nossa... Esses dois textos são muito bons, mas infelizmente não tem como trazer as duas pessoas, porque tinha que escolher uma pessoa só de cada região. E aí a gente ficava com uma dó, assim, de tipo, meu, a gente tinha que ter trazido aquela pessoa também, sabe? Mas foi muito interessante ver a diferença de de escrita por região, e também como a gente não fechou num gênero, né? Isso foi muito interessante também, tipo, como que a gente analisa é, a diferença da escrita por gênero e o gosto, o que, que vai dar certo, o que, que a gente não vai trazer, o que, que a gente traz. Foi uma, foi uma etapa bem interessante do processo.
0: Sim, e fora isso que você falou, que a gente tinha que escolher só uma, né? As pessoas que mandaram os textos já foram super abertas, assim, para isso. A gente não teve que é, comprar o livro de determinada pessoa, assim. Tanto que, por exemplo, a Renata, a gente encontrou ela, porque a gente queria muito que viesse alguém escrever escrevesse dramaturgia, né? Porque a gente é da cênica, a gente queria alguém também que fizesse dramaturgia. A gente encontrou a Renata, falamos com ela, e aí ela mandou cinco peças dela no, no e-mailzão, assim, assim que a gente conversou. Ela nem falou assim, ah, vocês podem comprar... Nesse lugar aqui a minha peça. Ou a gente pode conversar e eu vou mandar uma peça. Não, ela mandou já cinco, falou, escolhe aí qual vocês querem, assim, se vocês me quiserem, e é isso. sabe As pessoas que a gente conseguiu fazer essa triagem, conseguiu ver, ler os textos, foram muito abertas. Tanto que por isso que, que esse processo de, de escolha foi bem difícil, assim, e falar para outras pessoas que no momento não ia dar para chamar elas foi difícil. Porque elas eram bem abertas e receptivas para participar do, do episódio.
1: Até que a gente seria bem difícil, em questão de recurso, né, se a gente tivesse que comprar todos os livros ou todos os textos. É muito importante, né? A questão do mercado editorial, as pessoas que escrevem, é o meio de trabalho delas. Mas nós somos dois universitários assim, que não teria condição de comprar é, livros de vários autores e autores de cada região para poder trazer. É, eles e elas para nossa entrevista. Sim.
0: É, então, além da gente ter pouco recurso e estruturar o edital, né, a escrita do projeto por região, a gente também pensou em filtrar esses autores e autoras por gênero, cor, né, barretinia e sexualidade. Porque é, a gente pensou que já que a gente estava tendo esse espaço de escrever esse podcast, a gente já estava querendo abrir para além do, do, eixo, do eixo Rio-São Paulo, a gente pensou também que a gente tinha que dar é, oportunidade de outros tipos de autores e autoras por aí. A gente tinha que dar a oportunidade de outras vozes virem falar, assim, sabe? Além das mesmas que já estão aí, que fazem um trabalho bom, mas também tem outras pessoas que também fazem e não tem esse espaço. Então a gente pensou em dar esse espaço aqui no nosso no nosso podcast.
1: Além dessas prioridades né, que a gente decidiu realizar durante as leituras, tem uma parte do processo também da gravação que a gente faz uma conversa, né, um encontro antes da entrevista, para a gente conhecer a pessoa que a gente está entrevistando, para saber quais assuntos serão relevantes para a nossa conversa. E durante essa questão de conversar com as autoras, a gente acabou descobrindo que três delas são mães. É, não foi algo intencional é, que a gente tinha pensado quando a gente escreveu o edital, mas é um, até uma autocrítica para a gente que poderia ter sido um ponto que a gente tinha que ter pensado, sabe? É, até porque nessa questão da quarentena e de maternidade, é, saiu notícias né, na revista de ciências sociais, a Dados, que... As mulheres acabaram submetendo menos artigos durante a pandemia e acabou aumentando o tempo de trabalho doméstico. Então, até quando a gente estava nas entrevistas ou gravando, às vezes passava algum dos filhos, a criança pedia alguma coisa, porque elas não tinham. Ó, preciso dessa uma hora aqui sozinho para fazer esse meu trabalho, porque eu estou fazendo uma entrevista e tudo mais. Então, tinha as intervenções das crianças e para isso, é, pra gente foi ok, a gente super entendia é, estamos de quarentena elas estão cuidando dos seus filhos tinha até uma das autoras estava grávida enquanto a gente estava entrevistando, foi um ponto que a gente acabou tendo indiretamente de ter três mulheres que são mães mas que poderia ter sido diretamente que a gente poderia ter pensado nisso ainda mais com essa questão é, da diminuição do, dos artigos e das publicações das mulheres e o aumento Nessa questão doméstica por conta do isolamento social.
0: Tanto que a gente é, descobriu que, que elas eram mães, não porque a gente fez uma. A gente ficou perguntando, ai, quantos anos você tem? Você é mãe? Não, isso aparecia na conversa assim. De... Então a gente só teve a oportunidade de conhecer essas autores e os autores a partir dessa conversa que a gente marcava antes. Porque a gente não queria fazer o episódio é, a partir somente do texto. A gente queria conhecer quem que eram essas pessoas. Porque todas a gente não conhecia, assim. E aí a gente marcou conversas anteriores ao episódio com todas essas pessoas, assim. É, pra gente falar sobre o texto e também conhecer aquela pessoa. Conhecer como que ela começou a escrever, como que tá sendo o Covid. Porque um dos, uma das características pra escrever esse edital a gente tinha que relacionar com a Covid-19. E então isso se deu a partir dessa conversa que a gente marcava antes. Tanto que várias perguntas que apareciam no, no episódio, a gente falava. Ai, ah, como a gente teve, como a gente conversou e tal, esse conversou, essa conversa, foi isso, assim, que a gente marcou essa reuniãozinha antes para conhecer a pessoa.
1: Então, como a Jana acabou de falar, dessa questão que a gente tinha que envolver a pandemia, o Covid-19. É, nos projetos, né, por conta do edital, a gente resolveu trazer um especialista é, na área, sabendo que a gente está nessa, muita entre muitas aspas, era pós-verdade, né, fake news e tudo mais, a gente precisava de alguém para falar sobre isso, então a gente trouxe o Rubens, que ele é um professor, ele é médico da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e a gente achou que até que na nossa conversa ia ficar só na questão de saúde, nessa questão de biológica a gente até pensou, né, nossa, meu Deus como que isso vai se encaixar, mas aí veio o Rubens com milhões de referências artísticas, falando sobre é, uma paciente dele de tempos atrás que fez uma cantiga e sobre Sherlock Holmes e não sei o que e a gente ficou, meu, esse cara conhece muito sobre arte, sabe tipo, é Então, foi muito interessante e e é um fator, assim, que a gente gostou muito de ter trazido um um especialista.
0: Sim, o Rubens, ele foi um achado. Foi um achado total, assim, pro podcast, porque a gente queria que tivesse essa essa conversa sobre a Covid-19 de uma outra perspectiva que não fosse só da, da biologia, né? E ele ser um médico que escreve, né, porque ele tem um blog, e estuda muito sobre literaturas e conseguiu fazer, e consegue fazer essas relações, foi, foi muito potente, assim. A nossa conversa com ele foi incrível, assim, foi incrível. Eu saí da conversa falando, eu quero fazer um IC, uma Iniciação Científica, esse homem, porque ele tem muitas referências artísticas e ele rela- relaciona muito bem com a ciência, sabe? Foi incrível, o Rubens foi um machado e tanto.
1: É o nosso Drauzio Varela, né? É o Drauzio Varela, tu só reparou o podcast.
0: <risos> Sim... É, então, né? Próximo, próxima temporada vai ter o Drauzel, né? Vai ter o Drauzão Varela aqui, ó. <risos> Aí, é, a gente marcou, a gente teve essa conversa, a gente estruturou um roteiro a partir dela de coisas interessantes que a gente podia abordar. Por quê, né? Uma coisa que, uma característica do edital é que a gente poderia só mandar 10 minutos de cada conversa, assim. Então, tipo, a gente tinha que funilar bem o roteiro pra ter uma coisa interessante nesses 10 minutos. A gente pensou, né, depois que a gente viu que a conversa foi muito longa, que a gente não ia conseguir só manter nesses 10 minutos, que foi por isso que a gente pensou em liberar os episódios após o festival, as, completos, porque é, a gente vê que as conversas eram muito interessantes pra ficar só nos 10 minutos que a gente mandou pro edital. E aí tá, a gente teve a conversa, a gente estru- fez o roteiro, estruturamos, e aí a gente marcou o dia da gravação. E aí, a gente tava iniciando nesse rolê do podcast, né? Então, a gente pegou o pior lugar possível para gravar esses episódios. Quando eu digo pior, foi o pior... Mesmo assim, lugar pra gente gravar esse episódio Eu não vou falar por onde que a gente gravou Mas a gente gravou pra um lugar que não foi tão bom Porque a nossa voz ficava horrível Tinha convidado que não tinha, por exemplo Um um lugar que não tivesse barulho Ou um um lugar... um, Um fone de ouvido, assim, pra dar menos interferências E aí, isso ficava muito claro, assim, na gravação De tipo... Que, que tava ruim, assim, que a gente não deveria ter feito daquele jeito. Tanto que uma curiosidade é que eu e o Léo a gente regravou as nossas perguntas, de, porque não estava bom, assim. <risos> ficava um áudio estourado, estourado e abafado ao mesmo tempo, sabe? E aí a gente pensou: ah, já que a gente está aí nesse projeto e a gente vai liberar para as plataformas de streaming, vamos regravar as nossas perguntas, sabe? Então, tipo, a gente regravou. Por isso que parece que tem uma diferença, assim, quando a gente escuta entre a nossa voz e a voz dos convidados, que é porque a gente gravou depois, porque a gente fez uma péssima escolha de de onde gravar, assim. Mas era o que tinha, né? Era o que a gente sabia que dava pra fazer. É, e
1: além dessa questão de por onde a gente gravou, tem a questão do isolamento e da pandemia, né? Porque... Eu, por exemplo, durante as conversas e até onde eu tô, eu gravo no trabalho da minha mãe, que é onde eu tenho acesso ao Wi-Fi. E aqui, né, tipo, gravar num trabalho é, não é um dos melhores lugares. Além disso, quando você grava alguma coisa em casa, tem vizinho, tem moto com escapamento estourado, né, que faz aquele... <risos> né, que... Impossível. É... Além disso... Tem gente que tem cachorro, né? Eu, por exemplo, tenho cachorro, a Jana tem passarinho e tudo mais. Então, a gente teve esses perrengues aí pra poder conseguir gravar,
0: Sim. Até agora, sim, a gente tá gravando isso daqui. Eu tô passando um calor do caramba gravando isso aqui pra gravar num num lugar que que não tenha tanto tanto barulho, né? Pra gravar. E o Léo tá no trabalho da mãe dele, que ainda não... a galera não começou a trabalhar que foi o espaço que ele consegue pegar a internet para fazer essa gravação. E aí, enfim, só que né a gente já evoluiu, que a gente mudou o jeito de gravar. Então vocês vão perceber que está melhor do que o, o péssimo jeito que a gente escolheu para fazer no, no início.
1: Outra parte do processo do nosso episódio era a questão da leitura dramática. Como a gente, na entrevista, a gente ia falar também do texto do autor ou da autora a gente precisaria situar os ouvintes do que que a gente estava falando. Então, a gente decidiu, vamos fazer uma leitura dramática no começo do episódio, ou como foi no Rubens no meio. A gente chamou é, as pessoas que fazem artes cênicas com a gente, da nossa turma, para poder fazer essa leitura. E também a ideia da leitura dramática vem porque a gente tem um projeto lá no primeiro ano onde a gente fez leitura dramática de um texto. Então, isso já estava é, no campo das ideias, vamos dizer assim. E também como uma forma da gente compartilhar e divulgar o autor ou a autora que a gente está entrevistando, caso algum ouvinte é, veja interesse no texto, vai lá procurando no Instagram, é, compra o livro, etc. É, então a gente pensou nisso e também para não ficar só nas nossas vozes, né? Também o, o podcast inteiro, vamos trazer outras pessoas também para poder completar.
0: Sim sim e agora vamos fazer uma vamos, fazer, vamos tentar fazer uma dinâmica vamos tentar fazer uma dinâmica é um bate-bola jogo rápido mas não como o bate-bola jogo rápido que todo mundo conhece essa é uma palavra vamos tentar brincar eu e o léo a gente vai cada um fazer fazendo perguntas um para o outro sobre os, os episódios e aí a gente Responde a primeira coisa que vier na cabeça Vamos ver como é que é Até a pergunta, a gente vai formular as perguntas aqui agora Pra vocês, hein Porque eu não faço ideia do, Da onde a gente vai ir, mas a gente vai ir pra algum lugar Então vamos lá
1: Bom, a minha primeira pergunta, então, vou fazer Qual o seu episódio favorito?
0: Nossa, difícil, difícil Porque eu tenho, tipo, tópicos, assim Episódios que são muito bons Mas eu não gosto de como o, o, o áudio tá O o áudio tá E aí eu falo, ai meu Deus, esse episódio é tão bom Eu não gosto como o áudio tá E também tem, tipo, episódios Que que eu gosto E aí eu fico Ai, mas a gente poderia ter perguntado mais um negocinho Aqui pra ficar perfeito, pra finalizar Mas, passando disso, assim E falando, né Você você enzendo um pouco aqui Que eu gosto muito de todos os episódios Assim, de tipo, das temáticas Assim, apesar desses erros de edição de coisa que, que eu não curto é, Eu vou, vou ter que falar O do Rubens, eu acho Porque eu gosto muito como ele é, ele é atrela E como ele enxerga a medicina em si Ele é um médico que faz bastante Autocrítica sabe E a gente tá precisando de mais médicos Que façam autocrítica assim Que não se coloquem nesse lugar de detentores De todo o, o saber humano e, e tal, sabe? Ele faz bastante autocrítica sobre a medicina a partir da literatura. Então, tipo, acho que o meu favorito é o dele. Então vamos lá, vamos botar você também nisso, né? Qual que é o seu favorito e por quê?
1: Me botou no fogo. Eu gosto muito do Rubens por tudo isso que você falou e também pelo jeito que ele enxerga a arte, né? Porque algumas pessoas de outras áreas acham que a arte é só um entretenimento e não é isso que a gente vê no Rubens. Isso é muito magnífico, assim, ele reconhece, né? É, ele tem um reconhecimento pela arte, pelo nosso trabalho e pelo trabalho de outros artistas, assim. Eu sou libriano, então <risos> para mim escolher é muito difícil, mas eu fico muito entre dois. Eu gosto muito do episódio da Renata, é, porque eu, quando eu li Galápagos, assim, eu achei, tipo, muito bom, nossa, muito foda, assim. Eu gosto muito dessa peça. E me surpreendeu demais, assim. Então, esse episódio, para mim, é muito bom. Outro episódio que eu gosto bastante também é o Dana Fátima. Porque ela, ela traz literatura infantil, ela traz é, a literatura infantil negra, ela tem contato com as crianças. E eu acho que, às vezes, é uma área área infantil talvez pouco explorado assim. Não não falo pelos outros, mas eu falo por mim, assim. Eu sou uma pessoa que pouco explora, é, criar em cima de, de coisas é, para o público infantil. E é muito interessante, né? Tipo, é, é necessário criar coisas para o público infantil, porque eu acho que se a gente não não conseguir mudar ou educar, é, já desde quando pequenininho, a gente vai ter pessoas como a gente tem hoje, né? Vamos dizer assim. Então, é um, é um mercado, é um nicho muito necessário. É extremamente necessário, assim, porque ali... No, quando você está pequenininho, é ali que você começa a ter a sua construção de identidade, a sua construção como ser social, a sua construção de quem é você numa comunidade, como você lida com o outro e etc. Então, é, eu gosto bastante desse episódio também. Então, da Renata, por questão de dramaturgia, de Galápagos, e o da Ana Fátima, por essa questão da literatura infantil. Botou a culpa
0: mais. no signo para botar dois episódios, né? Mas é muito <risos> sem vergonha, né? Bota a
1: culpa no signo
0: Eu vou já fazer essa pergunta Esse esse negocinho aqui E já responder E eu quero que você responda o seu também Que é alguma curiosidade Alguma coisa que aconteceu Que você acha interessante de contar Nesse processo pós De tudo que a gente falou Uma coisa que me aconteceu Nesse pós que, que Que eu acho interessante contar Porque tipo é só pra nada É que Chegou em um momento, assim, que a gente regravou tudo, né? Desde a abertura até finalizar as indicações e até as perguntas. Chegou um momento que eu queria meio que prever o que o convidado ia responder na hora que eu tava gravando a a minha pergunta. E aí tinha momentos que, tipo, como eu tava editando também, depois eu podia só apagar. Eu não escutava o que que é, o que que ele tinha respondido, ou eu não lembrava. E aí, eu só mandava um, haha, é verdade, né? Então, enquanto isso, 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 e eu fiz uns três áudios meio que tentando prever o que a pessoa tava falando. E, tipo, eu, falo, eu, eu fazia assim, ai, nossa, é verdade, né? Pelo amor de Deus. E a pessoa respondia, aí eu ia editar, e a pessoa tava falando, assim, de uma história muito triste, e eu tava tipo, haha, haha funciona. E aí, não não funcionou. Não funcionou, assim, esse esse meu meu processo de evidência, sabe, pra tentar adivinhar o que a pessoa tava falando. Então, tipo, tanto que dá pra perceber que, às vezes, algumas respostas, a pessoa falou, falou uma história mó, né, interessante, a gente já vai meio brusco falando assim, não é? É, então, mas e a questão do do teatro, né? E a questão do teatro pós-dramático, né? A gente já ia assim, porque, tipo, não dava certo, sabe? Não dava certo, não deu certo. Então, uma coisa interessante, assim, que eu queria compartilhar sobre esse processo de, de gravar depois é isso que me aconteceu.
1: Eu acho que uma coisa que marcou, assim, pra mim, e botou tanto eu quanto a Jana em xeque, foi essa questão de ser meio blogueirinho no Instagram, né? Esse rolê de se importar com números, visualizações, engajamento, e tem que postar de três em três horas, e tem que postar não sei quantas vezes num dia, e tem que pensar em aumentar os números dos nossos stories, dos nossos perfis pessoais, porque a gente compartilha, ou já reparou por lá também, e aí tem que fazer vídeo chamando as pessoas e que não sei o quê. E por mais que a gente faça teatro e artes cênicas, não quer dizer que a gente não seja tímido, que a gente seja super tiktoker, blogueirinho. Porque não, assim, a gente não é. E, tipo, tem que pensar o que, que eu vou compartilhar no meu stories antes de é, colocar as coisas que já reparou, pra não ser só coisa que já reparou também, que são as pessoas que pensam, porra, hein, só é isso no seu perfil? Então, tipo, é, é bem difícil, assim. E aí eu percebi como é difícil ser criador de conteúdo para Instagram, é, essa questão de agradar o público, construir o seu nicho e etc. Isso, nossa, é bem, bem, bem difícil, assim. Mas, quem sabe, assim, mas para frente a gente já não vem com uma dancinha, é, a gente faz hum, algum é. challenge. E é
0: nego né, já... Já reparou o TikTokers? Vem aí, vem aí, vem aí. A doutora Adélia vem aí. Tá vindo aí, hein? Tá
1: vindo aí. <risos> Deixa eu ver falar próxima. Ah, eu já sei. Bom, então a minha pergunta vai ser assim. Jana, se você pudesse entrevistar qualquer pessoa, viva ou morta, qual é a pessoa que você gostaria de entrevistar? Não já reparou.
0: Deus. E por quê? Assim. E o texto. Nossa, não, eu vou responder. Uma pessoa, e você vai ver, quando for ele, vai responder 600 e 300, e, entendeu? E 80 pessoas, e vai falar que é por causa que ele é libriano. Então, eu vou expor isso daqui antes pra vocês. <risos> Porque ele é muito sem vergonha. É... Vou pensar de literatura, talvez, vai. Vamos pensar de literatura pra fechar também, um pouco? Vamos pensar de literatura. Vamos,
1: vamos pensar de literatura.
0: Ah... ah, eu acho que eu, eu gostaria de ter oportunidade de ter... Conversado, entrevistado com a Clarícia Piegas, é piegas É, mas eu é... Porque, né? Ai, hoje eu acordei e tomei banho Frase de Clarice do espectro Que a galera vai assim, né? Muito piegas Isso na internet está desde sempre Mas, depois que eu comecei a ler A Clarícia, assim, eu fiquei Gente, é muito foda, assim Muito, muito, muito foda, assim Eu gosto muito É... Me identifico muito, assim, com a literatura dela, apesar dela ser uma mulher branca muito rica e com muito poder aquisitivo e literário, assim, ela faz uma literatura que faz eu, assim, apenas uma uma jovenzinha universitária me identificar, assim, sabe? Porque ela ela escreve muito bem, ela, ela desenvolve... Essa, uma subjetividade que faz a gente, que não parece com ela, se identificar com a literatura Então eu queria conversar muito com ela, até porque eu já vi algumas entrevistas dela E ela é muito foda-se, né, falando assim, tipo, ai, queria morrer, entendeu? Era muito jovem, tuiteiro, assim, sabe? Então eu queria muito conversar com ela, porque eu gosto muito da literatura é, ela, foi, ela é muito importante, né, pra escrever a, as frases de legenda do Instagram E aí eu queria saber o que que ela acha né Da questão de ser uma grande ícone de legenda no Instagram Mas enfim Brincadeiras à parte Eu eu acho que eu gostaria de ter a oportunidade de entrevistar ela Porque eu acho que ela foi Uma das autoras que eu mais li Assim, na vida Então Se acabou Se acabou acontecendo isso Dela ser uma das autoras que eu mais li É porque, enfim, tem um motivo assim eu queria descobrir junto com ela Qual que é esse motivo de, de eu gostar e você, uma pessoa apenas. Uma pessoa.
1: Não, eu não vou conseguir ah, falar uma, é uma só. Porque, é tipo. Muito... Passou, na minha, passou na minha cabeça, assim. É. Bastante gente. Ah, e uma só é, uma só é muito difícil. Mas hum. eu vou falar dois, que foi o máximo que eu consegui uh, chegar até então. Uh, Eu
0: vou editar e vou editar só uma. Eu que vou escolher. Eu vou escolher.
1: <risos> é. Eu acho que um autor que eu gostaria muito de entrevistar e ter uma conversa é o Nelson Rodrigues.
0: Previsível. Eu gosto é previsível. Muito...
1: <risos> eu gosto muito dessa questão de como ele coloca no texto, em cena, né, tipo a vida como ela é. Essa questão de ele não ter escrúpulos, dele é, abordar vários temas que ficou muito fechado durante muito tempo, né, a questão sobre pedofilia, aborto, tem a questão de de homicídio, tem relações entre familiares, né, então, filhos com pais e mães, etc. As crônicas dele é incrível, né, ele era jornalista e tudo mais, então, eu gosto disso, que ele não tem medo de colocar isso em cena, ele não tem medo de colocar isso no texto, E ele coloca de uma forma incrível, assim, não é só tipo, ah, eu quero causar. Porque existem algumas criações que é, ah, eu quero falar desse tema simplesmente pra causar. Ele não quer só causar, assim, ele ele cria de uma forma muito interessante. Bom, e o segundo autor, que é, tá ali coladinho com com Nelson Rodrigues também, eles até conversavam e tal, assim, é o Marcos. (risos) Eu gosto muito dele, assim eu cheguei até a fazer uma matéria no semestre passado, assim, sobre... que foi Plínio Marcos durante o semestre inteiro. Depois que eu vi uma entrevista dele do Roda Viva, ele é também, tipo assim, bem foda-se, sabe? Não sei se é no mesmo rolê que da Clarice mas ele é bem foda-se. Ele vai de camiseta rasgada, tá de chinelão, sabe? Ele tá, tipo... Falavam que ele, que ele andava todo estrupiado assim. Tipo, ele não, não tem essa questão do luxo, ele não tem essa questão de, ah, eu preciso estar tá, é, bem vestido para ir receber, sei lá, um prêmio, para ir apresentar um negócio. Não, ele não tem isso. E eu acho é, isso bem legal, ao mesmo tempo que eu percebo que esse modo de vida dele, de, de ser bem foda-se para essas coisas. tá muito ligado também a uma questão de ser sustentável, então, tipo, não é aquela pessoa que vai usar uma roupa uma, duas vezes, vai jogar fora, não vai usar mais, etc. Ele até disse sobre isso, e eu acho que foi um grande autor que vivo não foi muito lido, muito aclamado, não recebeu a a fama, né? não recebeu as honras, vamos dizer assim, que deveria ser quando ele estava vivo e tudo mais. E são esses dois, foi o máximo que eu consegui reduzir, assim.
0: Se você tivesse a oportunidade de te dar uma dica, se fosse agora que a gente estaria começando a gravação do, do episódio, dos episódios, assim, com os convidados e convidadas, qual dica você daria para seu eu do futuro, assim? Do que fazer ou do que não fazer?
1: Calma aí, amiga. Eu só não não entendi se é tipo, o que fazer, o que não fazer pra gravar. Isso, na gravação, assim.
0: assim, O que que você daria de dica? Não, não só na gravação, na produção do podcast. Ai, pelo amor de Deus, não faça esse story aqui que baixou a visualização. Exemplo, sabe?
1: Hum, tá. Eu acho que uma dica que eu daria é Hum. grave de madrugada. Porque pra mim parece que madrugada é tipo, o tempo que não, não vai ter nenhum barulho, não vai ter nenhum ruído como tá acontecendo agora, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá acontecendo um ruído agora, então é bem complicado, é, a gente tem tenta limpar o áudio, assim, é, tanto na hora de gravar, como na hora da edição, o máximo possível, é, para ficar, vamos dizer assim, profissional, o máximo possível para os nossos ouvintes e tudo mais. É, além da questão de ser algo mais polido, né, ter um carinho com isso e tals, mas é bem complicado essa questão do áudio, assim, essa questão do ruído e tudo mais. Então eu falaria, ai, se possível, grave de madrugada. Ou, sei lá, vai gravar uma temporada, passa um mês, assim, num <risos> sítio. Um lugar, assim, bem distante. É que sítio vai ter passarinho, vai ter barulho de sapo, né? Essas coisas, assim, já não, não me apetece, não, não me contempla. Mas, sabe, tipo, é, é complicado gravar, assim, durante o dia a dia e em horário comercial, e você, amiga? Que dica você daria a Janaína do futuro? Jana 2.0.
0: Do futuro? Eu, a dica que eu dou é... Coi, espero que esteja tudo bem aí, né? Espero que... Espero que esteja tudo bem aí. Mas para do passado. Acho que além do que eu já falei, de tipo, não use esse lugar para gravar, pelo amor de Deus, porque vai ser sofrível editar esse podcast e, e escutar certas coisas, eu acho que... Não sei, acho que, tipo, de não, não ter medo de explorar, eu acho. Tanto na gravação como na edição, assim, do, do podcast. Porque, tipo, por mais que a gente tá começando, a gente, né, enquanto... Ah, vou, vou me nomear, né? Eu, assim, tenho uma coisa de querer já começar a fazer uma coisa acertando, sabe? Acertando a coisa, assim, já sendo ótima nesse, nesse nessa questão. E aí... Não tem como isso acontecer se eu não tiver errado antes, sabe? Não tem, não tem como isso acontecer. Não tinha como eu e o Léo prever que gravar por aquele lugar ia ficar ruim se a gente não gravasse por lá, sabe? A gente tinha que gravar logo por um lugar, assim. É não ter medo de explorar, assim. Até porque a gente tá começando. Ai, vamos testar fazer a abertura desse jeito aqui? Vamos testar falar diferente desse jeito aqui? Ai, vamos, porque a gente tá testando o tempo inteiro. Vamos testar, divulgar dessa forma no, no WhatsApp? Ai, não funcionou, sabe? Porque se a gente já quiser fazer acertando, o que, que também, né? O que, que é acertar? Porque <risos> vai, vai, um, vai começar uma conversa de coach, né? Mas, enfim, o que que é, né? Como que eu não, não tenho realmente, assim, eu posso assistir diversos vídeos e ver diversas dicas de gente que já tem podcast, por exemplo, que, do que funcionou pra eles, mas pode não funcionar, assim, pra gente, assim, sabe? Porque eu não sou essas pessoas. Então, eu acho que a dica que eu daria é não tem medo de ficar testando tanta edição, como é, as perguntas, como roteiros, porque, enfim, eu acho que para esse projeto assim foi importante a gente aprender fazendas, sabe?
1: Bom, gente, então esse episódio está chegando a seu fim. É o nosso Mas, último.
0: antes disso, vamos para as indicações da semana. E para quem não sabe... Não, bicha, <risos> hoje também não vai ter esse daí, não. Você me cortou na abertura, eu vou cortar você na finalização do episódio. Porque é assim, entendeu? É assim que funciona <risos> o, o mundo se o feminismo for legalizado, tá? <risos> Mas, mesmo assim, a gente vai para as indicações. A gente vai ter algumas indicações assim seguir Então... Quem escutou o episódio sabe como a gente finaliza e sabe como a gente indica. E aí a gente vai vai ter indicação agora também para finalizar esse. Porque a gente é esse tipo de influencer, né? Que a gente quer indicar coisas para vocês consumirem no decorrer da semana. Léo, então, qual seria a sua indicação dessa semana? Fala aqui para os nossos. Essa voz
1: que você fez lembra muito... Sabe, de madrugada na rádio, onde tinha, tipo, a rádio romântica e essa música? Vai pra você.
0: Momentos de amor. Carla, volta pra mim, por favor.
1: Sim. Bom, a minha indicação da semana vai ser uma série que tá na Netflix. É uma série que ela já... É, se encerrou, e eu acho que muita gente conhece, mas eu não tinha assistido ainda, que chama The Good Place. Eu amei demais! Ai, eu amo! Demais eu amo. essa série! Você não tem noção, assim. Tipo,
0: Você terminou? Ped...
1: Eu ainda não terminei, não. Não me dá spoiler. Não me dá spoiler. Eu ainda não, não terminei. Tá. Porque essa série é cheia de plot twitch é cheia de reviravoltas, e fica até complicado explicá-la aqui, mas é como se um grupo de pessoas que morreram foi para um outro lugar. E a partir desse outro lugar, se desenrola uma história. E é muito interessante porque eles vão falar sobre a questão de ética, eles vão falar dessa questão de o que é errado, o que que é mal, o que é bom. E eles vão falar de uma forma é, humorística, e eu acho uma série muito polida, na questão, tipo, de figurino, cenário, de é, é, é tipo assim, parece que tá tudo no lugar. E... Eu demoro muito pra assistir séries e e tudo mais, assim, eu tô, eu acho que na quarta ou quinta temporada de The Vampire e eu não tô aguentando mais pra conseguir acabar essa série.
0: É, porque também a série decaiu, né? Pois é. Você acredita que eu voltei a ver só porque eu queria ver uma série tosca pra relaxar? (risos) Eu voltei a ver. (risos) Gente, se você gosta de The Vampire é porque você tem uma memória afetiva com ela, entendeu? Mas é porque a série decaiu.
1: Eu eu sou guerreiro, eu sou aquele tipo de pessoa Que começa um livro, uma série Qualquer coisa assim Por mais que seja ruim, eu vou até o final Porque sempre vai ter aquela pessoa Ai, mas na quinta temporada No episódio 7, fica bom E eu não quero ouvir isso Eu quero assistir inteiro e falar se é bom ou se é ruim Então a minha indicação da semana Sem mais delongas é The Good Place Assistam E a sua, amiga? Qual é a sua indicação da semana?
0: É muito boa The Good Place mesmo. Quando eu assisti, eu terminei. Eu assisti mais ou menos quando. Comecei a assistir quando tava na primeira ou segunda temporada, eu não lembro. E aí eu maratonei, né? Porque eu sou dessas pessoas que eu é maratona, assim. E eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, essa série, fora, fora todo o cunho filosófico que ela aborda, né? Ela tem. Eu já vi entrevista do, do produtor da série. É, do produtor da série, que ele falou que ele falou que com essa série ele queria abordar. As questões filosóficas de uma forma fácil, assim, sabe, pra falar sobre esse pós bidos E realmente ele consegue. É muito bom, muito bom mesmo. A minha indicação é, vai ser. Não vai ser de um de um de uma coisinha específica assim de, de, de um aplicativo ou de um, um álbum, mas vai ser de uma como que eu posso falar que é isso? De uma ferramenta, isso, de uma ferramenta de, de, de leitura que é os sprints, assim. O que, que seria os sprints? Eu tô tentando pegar o hábito de leitura novamente e tal. E aí tem vários, várias pessoas na internet, tanto no YouTube quanto na Twitch, e aí essas pessoas fazem lives de, desses sprints pra ler junto com você, assim. Então, tipo, você vai lá, entra nessa live da pessoa ou no YouTube, ou no, na Twitch, ou no Instagram, enfim... E aí, a pessoa lê com você e com todo mundo que tá lá meia hora, e aí vai conversando, sabe? Depois, assim. E aí, tipo, pra quem eu acho que essa ferramenta funciona, porque o sprint você pode fazer sozinho, né? Você pode botar 30 minutos lendo, e 15 fazendo o que você quiser, e assim vai. Só que eu acho que esse sprint coletivo funciona porque, tipo, dá esse lugar de, de coletividade, de estar tá fazendo alguma coisa com várias outras pessoas ao mesmo tempo, que é uma coisa que falta na pandemia, assim, sabe? A gente tá andando muito sozinho, assim. Então, eu acho que acompanhar os sprints com outras pessoas, assim, numa live é muito bom Porque você vai conversando na hora também, aí no chat Ou vendo a conversa que a pessoa que faz a live tá tá expondo, enfim É uma coisa que, quando eu vi que aconteceu, eu falei Nossa, pra que que eu vou entrar numa live com uma pessoa muda lendo um livro E eu vou abrir o meu livro e ler junto com ela Mas menina, paguei com a língua (risos) Porque eu gostei muito (risos) Gostei muito, assim, muito, muito, muito Tanto que, quando eu falei que Num num, num episódio eu falei que eu li A trilogia de Jogos Vorazes Boa parte eu li Junto com esses sprints, assim Então eu vou indicar algum Eu vou indicar uma pessoa que, que Eu comecei a fazer esses sprints Só que agora eu já não vejo mais pessoa Em específico, assim, às vezes eu só jogo na Twitch Por exemplo, sprint, leitura E quem tiver online eu vou e entro, assim mais uma que eu iniciei, assim, que eu paguei com a língua, foi a Pan Gonçalves, que é uma booktuber e tal, e ela tá fazendo sprint, aliás, nesse mês inteiro, todos os dias, às nove e meia da manhã, até meio-dia, assim. Então, para quem quer pegar o hábito de acordar cedo e ler também, já super funciona. Então, eu vou indicar ela, ou você pode só jogar sprint de leitura ao vivo, assim, e entrar. Então, é isso que eu vou indicar hoje.
1: Então, chegamos ao fim... Do nosso último episódio da primeira temporada do Já Reparou Podcast. Eu quero agradecer a você que nos ouviu até aqui. Muito obrigado. Muito obrigado também a todas as pessoas que fizeram as leitura dramática, a todas as nossas entrevistadas e entrevistados. E também quero agradecer a você, Jana, amiga, por ter participado desse projeto aí, ter feito essa criação comigo. E. É isso, gente. Siga a gente na, nas redes sociais, estamos lá no Instagram arroba já reparou podcast
0: Então é isso né? a gente vai finalizar por aqui a primeira temporada, também queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui e que acompanhou tudo com a gente e agora vocês vão escutar é, o agradecimento a todos que participaram do projeto com a gente, de alguma forma
1: Eu quero agradecer a eles em ordem dos episódios. A Ana Fátima, Érica Batista, Gleiciele Nonato, Renata Mishari, Elielson Júnior e Rubens Bedricou. Além disso, agradecer às atrizes e atores que fizeram a leitura dramática de cada um dos textos: Gabriela Lisboa, TH, Giovanna Naso, Bruna Haddad. Matheus Gomes, Daniele Cordeiro e Mariana Procópio. Além disso, agradecer a Heitor Deriço e Wellington Martins por terem feito parte da nossa curadoria. Também quero agradecer a João Portela por ter realizado também a produção. É isso, gente. Beijos!